0: Welkom bij deze podcast van Museum Boymans van Beuningen. Leuk dat je luistert! Anima Mundi is een tentoonstelling over bezieling in de kunst. Gastconservator Hans van der Ham laat zien dat wij van oudsher proberen om grenzen te verleggen. We zoeken contact met de doden, bezielen objecten en gaan een relatie aan met een kunstzinnig of kunstmatig evenbeeld. In een serie van drie podcastafleveringen vertelt Hans over verschillende onderwerpen uit de tentoonstelling. Dit is de tweede aflevering. De eerste kunt u vinden via onze website, poymans.nl. Deze keer vertelt Hans over niet-westerse kunst. Waarom hebben we rituelen nodig en welke rol speelt kunst daarin? Gaat het om functie of esthetiek?
1: Het kernwoord in de tentoonstelling is bezieling. Dus alles, ik bevraag, bij alles wat ik gekozen heb, bevraag ik eigenlijk het begrip bezieling. Nou, het is wel een leuk verhaal op zich, omdat ik had er helemaal niets mee. en Ik kreeg toen een interview in de Volkskrant... Of mijn eigen werk. En um, die criticus die dat stuk schreef, die was nogal gefascineerd van mijn werk. En hij zegt: Ik zou eigenlijk wel wat tekeningen van jou willen hebben. Ik zeg, Nou, dat kan. Ze zijn te koop. Hè? En toen zei hij: Ja, maar ik heb geen geld. Zeg, ja, dan hebben we een probleem. Maar hij was een verzamelaar van etnografica. En hij zegt: Is dat, Zou je niet wat willen ruilen ofzo? Zou je niet wat dingetjes willen ruilen tegen tekeningen? Nou, toen dacht ik: Ja, als iemand zo graag je werk wil hebben, hè, vooruit doe maar. Dus ik ruilde op wat dingetjes tegen tekeningen en uh, toen had ik die dingen thuis en toen dacht ik, ja, dat is toch interessant hè? Laat ik eens gaan kijken wat vandaan komt, wat, wat voor cultuur, wat daar achter zit. En toen uh, ging er een wereld open, dat, dat was iets wat ik eigenlijk in mijn eigen werk ook zocht, die, die echtheid van dingen. En ook de aanname, een beetje uh, jongensachtige droom zo van dat iets zou kunnen leven, weet je wel. En uh, dus zodoende ben ik er mee gaan verdiepen. En, uh, ja, dat is uiteindelijk de reden geweest waarom ik zelf beeldhouder geworden ben. Want daarvoor teken ik alleen maar. Maar wat ik zag in die cultuur, dat vond ik zo fascinerend dat ik dat zelf wilde gaan maken. Nou, we staan hier voor een uh, beeld van de lobby. De lobby die zitten uh, in West-Afrika. Die zitten op de grens van uh, Ivoorkust, Burkina Faso en Ghana. Zij hebben een religie. En die religie gaat ervan uit dat er één grote oppergod is... In die oppergod, daar waren, waren zij als mensen voeren bij. Net zoals wij het christendom dat ook hebben, eigenlijk. Een soort paradijselijke situatie. Er kwam allemaal gedoe over vrouwen en zo. En toen zei God: van, Nou, jullie bekijken het maar. Wat zijn bijna vergelijkbaar verhalen met ons. Ik bemoei me er niet meer mee. Nou, hij heeft wel zo aardig geweest om hulpgoden bij, ons, bij de lobby achter te laten. Dat noem je de, 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 de Tila. En die Tila, die moet je te vriend houden. Dus als er lobby's een probleem hadden met andere volken, stammen of met, uh, binnen een stam dingen waren, dan ging je naar een waarzegger toe in zo'n dorp. En dan vroeg je aan die waarzegger wat moet ik doen en 9 van de 10 keer zeiden je moet een beeld laten snijden. Nou is bij de lobby zo dat iedereen mocht een beeld snijden. Dat was een soort veroordeling bijna als je dat moest doen. Je kreeg het opnieuw voor betaald ofzo, je moest dat gewoon doen. En dat verklaart ook de, waarom er gewoon, zoals wij asvrij, dat vanuit esthetische normen zijn heel veel goede en slechte lobby's zijn. Want het, soms is het gewoon echt niet meer dan een stuk hout met, wat, met een gezichtje erin. En dit is toevallig echt een hele mooie lobby. Dus degene die dit gesneden heeft, ja, zou je kunnen zeggen, die heeft kunstzinnig gezien gewoon, dan meer kaas van gegeten. Zeg maar. maar goed, zo'n beeld werd gesneden om iets eigenlijk af te dwingen bij die tilas. Je moest ze vooral vriend houden. En die werden dan in hutjes bewaard. En daar werd dan regelmatig een offer aan gebracht. Een kip bijvoorbeeld werd de nek afgesneden en bloed kwam dan over dat beeld heen om het eigenlijk weer op te laden. Zo, hè, zodat die Tila weer tevreden gesteld was om jou eigenlijk te beschermen, zou je kunnen zeggen. Nou, wat ik fascinerend vind is dat ze bij ons in de, in de musea terecht zijn gekomen. Maar voor die mensen is het totaal niks moois. Ze hebben, dus Wij zien daar een soort est -est 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 esthetische waarde koppelen aan. Het zijn ook prachtige dingen. Maar als je aan een mens iemand vraagt uit die cultuur om het moois te maken, maakt ze heel iets anders. Dus voor hen heeft het een functionele waarde. En voor ons heeft het een esthetische waarde. En dat dat, dat, dat samenkomt ergens, dat vind ik heel fascinerend. Op die manier ben ik ook maar, maar anders naar mijn eigen werk gaan kijken. He, want dan ben ik gaan kijken, waarom vinden wij dat nou zo'n fascinerend stuk? Wat, wat, waarom is dat zo? Dat je het ook echt bijna voelt he, waarom zo'n beeld bezield is. En ja, dat is ook op een of andere manier in mijn eigen werk teruggekomen. Dat ik misschien stiekem ook die aanname heb dat wat ik zelf maak ook een beetje bezield zou kunnen zijn. Ja. Nou, wat we hier zien is een, uh, een spijkerbeeld. Uh, dit is toevallig niet alleen maar een spijkerbeeld, maar het is ook een spiegelfetisch. Hij heeft een kleine spiegel op zijn buik. Uh, dit komt uit uh, Congo, uh, wat lang kolonie van België is geweest. De functie van dit beeld, zoals je ziet, er zitten allemaal spijkers in geslagen. En uh, de reden daarvan is dat je moet eigenlijk proberen voor te stellen, zo'n beeld staat in een soort schrijn, in een soort hutje. Alleen maar de man die daartoe bekwaam is, de tovenaar, de medicinale man, die mag dat, kistje, uh, dat die schrijn openmaken en communiceren met dat beeld. En iedere keer als er iets belangrijks in dat dorp moest gebeuren, dan werd er een spijker in dat beeld geslagen, als zijnde dat die, ja, je moet je voorstellen dat het een soort accu wordt die opgeladen wordt. Dus... Voor die mensen was dit een ongelooflijk magisch beeld. Dit was het allerbelangrijkste ding eigenlijk van het hele dorp. Het werd ook gebruikt voor rechtspraak. En uh, het is dan zo dat iemand die, die werd dan bijvoorbeeld uh, beschuldigd van iets. en diegene ontkende dat dan bijvoorbeeld. dan moest hij een lik geven op het spiegeltje. Maar hij wist als de, de Nkisi die in het beeld zit, de geest die in het beeld zit. Die weet natuurlijk of hij schuldig is of niet. En als, als hij schuldig zou zijn en hij likt aan het spiegeltje, dan valt hij op, op slagdood neer. Dus je kunt je voorstellen dat die mensen zo angstig waren voor dat beeld om de waarheid te vertellen, dat ze echt wel de waarheid vertelden. Snap je? Dat zat er dus eigenlijk achter. Ja, dat is eigenlijk uh, het spijkerbeeld. Ik heb hem heel bewust naast een Christusbeeld gezet, omdat dat eigenlijk voor ons ook een soort fetisch natuurlijk is, alleen op een heel andere manier. Wij gaan er niet vanuit dat, uh, dat dat beeld zelf bezield is, maar het roept natuurlijk op, op, bij ons iets op ja, het lijden van Christus, het hele christendom, het, christelijk, het verhaal van, van, van Jezus komt hier eigenlijk uh, naar, naar voren toe. Het is ook een prachtig gemaakt beeldje, ja, dus dat heeft ook nog eens een extra soort uh, aantrekkingskracht. Ik vond het heel mooi als combinatie, omdat de twee totaal verschillende culturen ja op een bepaalde manier toch met bezieling omgaan eigenlijk. Nou, we staan hier bij uh, ex-foto schilderijtjes. Ze komen uit uh, Mexico, waar dat heel erg uh, in die cultuur leeft. Je uh, moet je voorstellen dat uh, uh, mensen dingen overkwamen in hun leven, of, of ze wilden heel graag dat er iets positiefs in hun leven gebeurde, en dan werd er een schilderijtje gemaakt, wat dan meestal in de kerk kwam te hangen, op een bepaalde plek. En dat werd vervolgens werd dat Schilderijtje als object, heel belangrijk voor die mensen die dat in opdracht hebben laten maken. Het zijn meestal geen echt professionele schilders geweest, zoals je ziet. Het waren juist mensen die ja, eigenlijk uh, geen opleiding of zo hadden. Maar dat maakt ze juist heel charmant, omdat ze zo echt zijn. Want ze, ze moeten eigenlijk ook functioneren, bijna zoals etnografica moet functioneren. Hebben deze schilderijtje ook echt een fysieke functie bijna, dus het, het als object. En dat vond ik er heel fascinerend aan, dat eigenlijk, eh, er eigenlijk geen echt esthetische reden is geweest om het schilderijtje te maken, maar juist een hele functionele reden. Het moest, het moest functioneel zijn. En, nou ja, dat is voor mij de reden geweest om er bij, bij te betrekken eigenlijk. He, dus het had eigenlijk helemaal geen, eh, niemand zou het graag boven de bank willen hangen bij wijze van spreken. He, het is gewoon echt puur functioneel geweest. En dat vind ik er heel mooi aan. Goed, we staan hier nu bij een, um, uh, een magische hoorn uit Sumatra. Uh, dat volk heette Batak's en die woonden bij het Toba-meer. En um, dit is een beetje een luguber verhaal, omdat uh, ieder Batak-dorp had een eigen tovenaar. En een tovenaar had een hele lange staf van gemiddeld zo'n 2 meter lengte. En hij had een poepboekcontainer. En een poeppoekcontainer dat betekent dat hij dus in dit geval een hoorn kan ook een kistje zijn. Waar die een bepaalde stof, een bepaalde magische stof in bewaarde. En die magische stof, die werd gemaakt door een. in een nabuur, meestal vijandelijk dorp. werd een kindje geroofd. Een kindje werd tot het hoofdje toe in de grond gegraven. en daar werd kokend lood overheen gegooid. Wat daarvan overbleef, dat werd vermalen. Dus dat lood met die hersentjes van die kinderen. en dat was de magische stof Poepoek. die overal waar. ...iets van energie moest zijn, bijvoorbeeld in andere beeldjes die mensen in hun huizen hadden... werd altijd een gaatje in dat beeldje gemaakt en dan kon je bij de tovenaar iets poepoek halen... ...zodat dat beeldje eigenlijk ook energetisch geladen zou worden. Dus eigenlijk bezield zou worden misschien wel door de kracht van, van dat kind wat, er, wat daarvoor geofferd is eigenlijk. De tentoonstelling duurt nog tot 23 september en wordt afgesloten met een symposium waar vier mensen zullen spreken...
0: Meer informatie over de tentoonstelling Anima Mundi vindt u op onze website boymans.nl. Via het kopje activiteiten kunt u zich ook aanmelden voor de themamiddag op 23 september 2018... met aansluitend een rondleiding door de conservator. In de volgende aflevering neemt gastconservator Hans van der Ham ons mee op reis door de kunstgeschiedenis. Hoe is de beleving van kunst door de eeuwen heen veranderd?